0: 2 de enero, la fe es desafiar al alma, al interior, a ir más allá de lo que los simples ojos pueden llegar a ver. Es desafiar el alma, la mente, las emociones a ir más allá de lo que los simples ojos pueden llegar a alcanzar a ver. Esa es la fe. Porque por fe andamos y no por vista. Andamos por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5.7. Segunda de Corintios 5.7. Un buen momento. Un saludo y bendiciones a tu vida, mujer y hombre. A esta hora que recibas este audio que la buena noticia de la navidad comenzando este nuevo año te siga trayendo esperanza, te siga llenando tu mente, tu corazón tu ánimo de motivos para seguir luchando y para seguir buscando el gran objetivo de la vida de todo ser humano, la felicidad la felicidad saludos para cada una de sus vidas, sus familias sus grupos, sus comunidades solidaridad como todos los días desde la oración intercesora oramos con ustedes y por ustedes especialmente por cualquier situación adversa que estén atravesando oramos por esas situaciones ánimo, ánimo que en el buen Dios a través de la luz de su espíritu vas a recibir sabiduría para poder divisar luces y solucionar las diferentes problemáticas que se presentan en la vida. Nuestra oración de gratitud y nuestra oración también de intercesión, de bendición y de celebración con ustedes, los que hoy están de cumpleaños, sus vidas, cada una de las personas que hoy están de cumpleaños. Un feliz cumpleaños, un feliz día cualquier tipo de aniversario de parejas, de una institución, de una empresa, un aniversario de una Pascua, de una Pascua de la partida de alguien, un ser familiar, amado, un conocido, un amigo. Hoy, con ustedes agradecemos al buen Dios, valoramos, agradecemos, celebramos y compartimos la vida en bendición. Feliz cumpleaños para todos los que hoy están de celebración de algún tipo de aniversario pasado, presente y futuro pasado, presente y futuro primera reflexión de hoy, 2 de enero pasado, presente y futuro Libro de Pablo carta de Pablo a la comunidad de los filipenses En el capítulo 3, verso 17 3, 14 a 17 Filipenses Dice San Pablo No es que ya lo haya alcanzado todo Lo que hago es proseguir a la meta Olvidándome de lo que queda atrás olvidándome de lo que crea atrás y de esta manera ser imitadores ustedes míos como yo lo soy de Cristo, dejando atrás, dejando atrás el 2020, dejando atrás el tiempo pasado para seguir hacia la meta, hacia la meta que nos espera pasado, presente y futuro. Hay un artista eh, por allí del siglo XVI, un artista italiano, pintor, eh, eh, un artista veneciano, Titiano, Titiano, el famoso Titiano, que en una de sus pinturas hace como una alegoría una alusión al tema de la prudencia, de la prudencia, ese artista italiano, eh, y representa la prudencia como un hombre con tres cabezas una de las cabezas era de un joven de cara mirando al futuro de cara al futuro el otro era de un hombre ya más maduro de cara mirando el presente y el tercer hombre era ya un anciano un anciano, un anciano sabio con ojos mirando intensamente atrás el pasado el pasado pasado presente y futuro encima de la cabeza de estos tres hombres Titanio escribió una frase en latín que significa del ejemplo del pasado el hombre del presente actúa con prudencia para no poner en peligro el futuro digámoslo de nuevo del ejemplo del pasado el hombre del presente actúa con prudencia para no poner en peligro el futuro pasado presente y futuro necesitamos esa clase de sabiduría esa clase de sabiduría de prudencia para vencer la ansiedad, los miedos, creados por eh, el tiempo difícil que estamos viviendo el último año. Necesitamos sabiduría, prudencia, valor, para vencer nuestros temores, nuestros fracasos pasados, el miedo de repetirlos en este nuevo año, el, nuevo, el miedo de repetirlos para los meses que vienen en el futuro. Necesitamos sabiduría, valentía para vencer esa ansiedad que a veces nos impide vivir libremente, plenamente ahora en este nuevo año. Pablo en el texto que leímos de la carta a los filipenses pudo enfrentar el presente y mirar con ilusión el futuro olvidando su pasado despidiéndose del pasado hay que despedirse del pasado a veces llevamos un pasado una mirada unos sentimientos y hasta nuestra manera de hablar de años de muy atrás, muy atrás nos quedamos en el pasado, pero especialmente en el pasado de tristeza, en el pasado de heridas, en el pasado de dolores, de tormentos, de sufrimientos, por eso atados en el pasado estamos esclavizados para vivir el presente, ciegos para vivir, para admirar, para disfrutar el presente, y mucho más, más ciegos y más impedidos para ver el futuro con ojos de esperanza. San Pablo nos da una clave muy interesante para disfrutar la bendición del día a día, hay que olvidarse, hay que definitivamente eh, despedirse del pasado despedirse del 2020 así como en algunas épocas en algunas partes se quema el año viejo pero especialmente el año viejo de, de las cosas negativas de los tormentos de las tribulaciones de los dolores necesitamos hacer eso quemar, destruir renunciar despedirnos despedirnos de ese pasado para poder vivir plenamente, libremente, con ánimo, nuestro presente, y ver el futuro con más luz, con más claridad. Pero esto no significa que nuestra memoria se haya borrado, que nos dé amnesia, significa que Pablo, a través del Espíritu del Señor, era libre, Libre de todo sentimiento de culpa Libre de todo sentimiento de orgullo Que pueda haber sentido por sus acciones pasadas Libre de toda sensación del miedo del ayer que nos paraliza Porque se sintió total y plenamente reconciliado Y perdonado por Dios en su pasado Por eso el presente lo, lo disfruta a tope como dicen los españoles plenamente lo disfruta esta actitud capacitó a Pablo para vivir el presente en intensidad vivirlo en intensidad y proseguir hacia la meta es decir hacia el futuro para obtener el premio como él mismo lo dice el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es decir el futuro más adelante y con él la muerte o sea que él tenía una pasión impulsadora dejando el atrás por conocer y vivir intensamente a Cristo Jesús en el hoy con ilusión para el futuro mejor ahora que acabamos de cerrar el capítulo del año difícil 2020, este año del COVID, de la pandemia, hombre, dediquemos nuestra vida a través del Espíritu de Cristo, Navidad, que todavía estamos en el tiempo de Navidad, de Cristo resucitado, de Cristo, el niñito del pesebre, dediquemos unos espacios comenzando estos primeros días del año, ...a reflexionar, sí, sobre los errores y sufrimientos del año pasado... ...pero a despedirnos del 2020... ...hacerle un funeral, un entierro, una quemazón... ...a ese 2020, especialmente en las situaciones de tristeza... ...no más apego... ...si pretendemos vivir en bendición el presente... ...hay que despedirse del pasado... ...hay que despedirse del pasado dediquemos tiempo en la oración hacer ese sepelio, ese duelo a las cosas negativas del año que acaba de terminar el Señor Jesús a través de su Espíritu nos va a capacitar para que en este nuevo año comenzando este mes de enero vivamos plenamente, plenamente el presente, el tiempo del hoy, la felicidad ya no fue ayer, es hoy, es hoy, tenemos que vivirla, es hoy, el tiempo es hoy. Por eso pidámosle que nos regale su espíritu de sabiduría para que podamos más bien con gratitud agradecer por el año anterior, por el pasado, pero ser mujeres y hombres valienticos, verracos ber para encarar el tiempo del hoy el tiempo del hoy, este nuevo año el 2021 y, y visualizando con esperanza el futuro no permitamos que un triste pasado un pasado doloroso un pasado que nos esclavizó venga a ensombrecer nuestro presente y un futuro brillante que Dios el Señor quiere regalarnos para ello sigamos soñando sigamos eh, proyectándonos con planes y proyectos sabios nobles para este nuevo año como dice quizás allí el profeta Isaías en el capítulo 32 en el verso 8 32 o 8 de Isaías pero el hombre sabio el hombre noble la mujer noble concibe siempre cosas nobles y en las cosas nobles o sabias siempre se va a afirmar se afirma sobre esos proyectos, sobre esos planes nobles existe quizás una gran diferencia entre decir y planear una cosa es decir en este 2021 me gustaría ir a Australia la China, la Conchinchina me gustaría visitar esos países eso es una cosa decirlo, otra cosa es Uy, uh, ya estoy organizando y planeando Visitar Australia, visitar Oceanía Visitar la China y la Conchinchina Ya lo estoy planeando y organizando Para el mes de abril o de mayo Si es la voluntad del Señor y si el Señor lo permite Como hombre o, o tú como mujer creyente en Dios Sometemos los planes a Dios Muchas veces... A partir de enero, ya lo hemos dicho, comenzamos dietas, comenzamos programas, planes, ejercicios, eh, con un eh, denodado y entusiasma, eh, entusiasta eh, ardor en el corazón, muy animados eh, con el nuevo año, con nuevas esperanzas, con nuevos deseos, nuevas resoluciones que quizás pueden ser las semillas de... Un cambio bueno y positivo para nuestras vidas a lo largo del año. Pero no podemos decaernos, no podemos después ir menguando ese estado de ánimo. Quizás la clave de lo que en realidad a veces sucede en nuestra vida son los desánimos que aparecen en el caminar cuando nos hemos fijado una meta o un proyecto. Hay que enfrentar esos estados de ánimo, esos desánimos, e independiente de los estados de ánimo, seguir dando la pelea, seguir dando la batalla y seguir construyendo esos planes para que se hagan definitivos en nuestra vida para que quizás esos programas, proyectos, ilusiones, planes se hagan efectivos en nuestra vida, en medio y luchando contra nuestro estado de ánimo, implica también tres cosas, pensamientos, propósito y esfuerzo, pensamientos, ahí se empiezan a cranear, a a crear pensamientos pensamientos positivos pensamientos optimistas pensamientos de fe de esa manera lo que se piensa se, se debe sentir y se convierte en un proyecto en un propósito propósito hay que proponernos día a día mejorar en las diferentes áreas y el pensamiento convertido en propósito Necesita de lo tercero La lucha nuestra, el esfuerzo El sacrificio Hay que sacrificar Si queremos vivir, tener tal cosa Hay que esforzarse No podemos Solamente los mediocres Los que les gusta practicar la ley La ley del mínimo esfuerzo Quieren ser felices Quieren progresar Quieren tener pero sin hacer nada, no, para que se realicen los planes, hay que esforzarlos, hay que sacrificar, hay que luchar, pensamientos, propósitos y esfuerzos, Isaías escribió acerca de un tiempo futuro, cuando un rey reinara con justicia, Isaías 32.1, y este pasaje profético nos habla del gobierno venidero, de Cristo, el Mesías que iba a venir y que en estos días lo estamos celebrando. Pero también nos da un principio que podemos nosotros aplicar hoy, hoy, todos los que lo hemos reconocido en el pesebre como el niñito Dios encarnado, humanado, que es nuestro Señor y Salvador como nuestro Rey nosotros podemos aplicar ese principio Isaías comparó al tramposo que trama planes malvados designios perversos lo comparó con el generoso con el sabio, con el noble con el correcto que busca trabajar y conquistar y hacer cosas honestas, nobles como seguidores de Cristo Jesús nacido en esta Navidad Hemos de ser personas sabias, personas generosas, personas honestas, personas nobles. A propósito, vuelvo y te lo pregunto. ¿Qué planes tienes para este 2021? ¿Qué planes estás haciendo personal, familiar, comunitariamente? O mejor, ¿qué planes hemos hecho y estamos haciendo para ser personas más sabias Personas de progreso Personas más nobles Personas más generosas ¿Qué planes estamos haciendo para crecer en nuestra fe? En nuestra esperanza En nuestros talentos en tantos talentos, carismas, en nuestra profesión, en nuestra vocación que Dios nos ha regalado. ¿Qué planes estamos haciendo para este nuevo año? Todavía estamos comenzando año, estamos a tiempo. No dejes que llegue mitad de año y llegue ya al final de año sin hacer nada. ¿Tenemos solo los buenos deseos de cambio? ¿Tenemos solo la esperanza de prestar más atención a mis cambios, a mis procesos, a los cambios y necesidades de los demás? ¿O ya tenemos algunas cosas, compromisos concretos, tenemos pensamientos, tenemos propósitos y esfuerzos ya concretos para los cambios y la vida nueva de este año, compromisos específicos? Entiéndelo, si queremos tener un año mejor, si queremos tener una vida mejor y ayudar a una persona, a nuestros familiares, a los demás, a que ellos también progresen, nosotros primeros tenemos que dar el primer paso, tenemos nosotros que dar el primer paso, hoy comenzando enero, 2 de enero, todavía estamos a tiempo, es una gran oportunidad para hacer planes sabios esperanzadores que honren glorifiquen a dios a jesús en la navidad pero que también edifiquen y bendigan a los demás a través nuestro los planes de dios te incluyen siempre a ti los planes tú y tu familia estás en los planes de dios para este 2021 Pregunta, ¿incluyen tus planes para este año a Dios? ¿Tus planes, tus proyectos para este año? ¿Incluyen a Dios? Ojalá que así sea, no lo sé. Ojalá, ojalá que así sea. Liturgia para este día. Vamos para nuestra liturgia para este día 2 de enero. Los falsos Mesías, titulémoslo, los falsos Mesías, la primera lectura, seguimos con San Juan, la primera carta, al final, antes del Apocalipsis, al final de la Biblia, no confundamos, cartas de Juan con Evangelio de Juan, estamos en la primera lectura, este tiempo de Navidad, con la primera carta de Juan, allá al final, antes del Apocalipsis, primera de Juan, 2, 22, 28. esta primera lectura de este día de la carta de Juan lanza a las mujeres y hombres de Dios a los discípulos y discípulas a los llamados creyentes una sentida y reiterada exhortación a permanecer en Dios a no abandonar el camino de Dios cuando aparezcan especialmente las dificultades, las tribulaciones y los falsos Mesías, los anticristos, va a decir él. El creyente, la mujer de que ha vivido la Navidad, el hombre y la mujer que ha vivido plenamente la Navidad, debe permanecer en Dios en la medida en que mantenga viva su fe, mantenga vivo su corazón en comunión con la palabra de ese niño Jesús que se va a hacer hombre y se va a convertir en, en el Salvador, ese Mesías que nos mandó y nos reveló el Padre, que nos vino a traer la buena noticia del inmenso amor de ese Dios, de ese Dios que es Padre. Si no se vive de esta manera, en la manera del amor de Dios, se es anticristo. No vivir en el proyecto del amor de Dios es ser anticristo, estar en contra de Cristo. Porque se está en oposición a Cristo, a su propuesta, a su Evangelio, cuando más bien tenemos que ser testigos de su amor de su amor, testigos en el mundo, testigos en el mundo. Es importante que comenzando este año nos preguntemos de qué manera podemos hacer efectivo ese propósito y firme compromiso de no tirar la toalla, de permanecer unido a Dios en este año tal vez a través de la oración, tal vez a través de la palabra, tal vez a través de la vida comunitaria, de la Eucaristía, de la misión, del servicio. Esos compromisos nos van a ayudar a mantenernos unidos, a permanecer en Dios, a permanecer en Dios, vivir desde la oración en, con la palabra, en comunidad, en Eucaristía, en una dinámica constante que nos haga participar, nos haga participar de la bendición y de los signos que Dios va colocando día a día en nuestra vida. La permanencia en Dios es la gran insistencia de San Juan. Y esa permanencia tiene que abarcar todas las áreas de nuestra vida, todos los ámbitos de nuestra existencia, no solamente del campo espiritual, no solamente de los domingos en el culto. Nos exige decidirnos y tomar actitudes, decisiones y comportamientos que vayan acordes, a Jesús, a su causa, a su propuesta, a todo lo que Él nos ha enseñado a través del Evangelio. Es decir, optar y seguir trabajando por la verdad, por la paz, por la justicia, por el amor fraterno, por la solidaridad, por el perdón, por la misericordia, por la defensa de la vida, de los derechos humanos, de la promoción de la vida. Juan insiste con la palabra anticristo, usa constantemente en sus cartas la palabra anticristo, ya lo dijimos en días anteriores, para designar los falsos cristianos y los falsos profetas y mesías que se presentan, que se presentan para confundir y para oprimir a la comunidad. Decíamos en días pasados que esos anticristos son las ideologías, las estructuras, los sistemas contrarios a la propuesta de Dios, que es amor, que es perdón, que es equidad, que es justicia, que es misericordia. Esos son los anticristos, esos sistemas que los van a ejercer. Personas, estos son todos los que se van a oponer a Jesús, se van a poner a su evangelio. Ya han existido siempre. Lo mismo que hoy existen maestros y mesías mentirosos, videntes, profetas, falsos. Han existido siempre. De tal manera que necesitamos vivir en fidelidad a la enseñanza bíblica a la enseñanza de permanecer en la doctrina auténtica del Evangelio de Cristo y que Él mismo confió a su iglesia. Esa palabra de Cristo que es una realidad que nos va a introducir día a día en su pensamiento, en su causa, en su sentimiento. La forma más perfecta de estar en, en, en concordancia no salirnos de ese camino de su propuesta es estar en una comunión intimidad intimidad diaria con él ya lo dijimos a través de la oración la palabra el encuentro con la palabra la vida comunitaria la eucaristía celebración de la fe y la misión el servicio el servicio el evangelio para hoy Juan también, ahora sí, Evangelio de Juan 1, 19, 28. 1, 19, 28. Conocer y confesar a Jesús como el Mesías. Conocer y confesar a Jesús como el Mesías. En el Evangelio, también de San Juan. Hoy se nos refiere el testimonio que vimos en el adviento y parte de la navidad que estamos, el del bautista, Juan el bautista, cuando fue interrogado acerca de si él era o no el tan anhelado Mesías, el esperado Mesías. Y Juan, con humildad y con verdad, confiesa que él no es él, no es el Mesías, pero sí es una voz que grita en el desierto invitando a la conversión a Dios a través de ese Mesías como una actitud conveniente de preparación para recibir al verdadero Mesías en la persona de Jesús. El bautismo que Juan ofrece a la gente no es el definitivo ni el pleno. Solo es un bautismo de agua, de penitencia y de preparación para la llegada de aquel que ya no va a bautizar en agua, sino va a bautizar en Espíritu Santo, en el poder de Dios para transformar vidas, para dar una vida nueva. Bautismo en el Espíritu de modo definitivo, que va a ser eh, la clave para poder asumir, entrar y vivir en el reino de Dios. Y tú y yo, todos nosotros, que seguimos celebrando en estos días la Navidad, no ha pasado la Navidad, ya la gente cree que la Navidad pasó, nosotros estamos llamados a asumir como propio el testimonio de fe y de humildad de ese Bautista y también como Él atrevernos en este nuevo año a seguir preparando el camino, seguir preparando el camino para que el Mesías su evangelio, su buena noticia venga a este mundo y lo transforme todas nuestras actitudes a favor de la vida, a favor de la verdad a favor de la justicia a, a favor de la paz, de la libertad en nuestro mundo son signos precursores del verdadero Mesías y salvador que el mundo anhela y necesita para convertirse en escenario del reino de Dios que ojalá con nuestro testimonio de vida, a través de la fe, de la humildad, del servicio, de la sencillez, podamos ser voces en medio del desierto que atraviesa el mundo por este tiempo. Ojalá, ojalá que, al igual que Juan el Bautista, con nuestro propio testimonio de vida, de amor, de bondad, de reconciliación, de paz podamos atraer a muchas personas que están alejadas y están viviendo su propio infierno, su propio drama. Que ojalá podamos presentar a nuestros contemporáneos, a nuestras familias, a la gente de hoy, ese testimonio del Mesías que ha venido a derramar su amor, su misericordia sobre nuestras vidas. Le damos gracias al Señor por su bendita palabra hoy, y a través de ella que se convierta toda una escuela orante, que vaya poco a poco renovando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, transformando nuestra vida. Señor, gracias por tu mensaje de hoy. Gracias por todo lo que nos ha regalado en este día, que a través de esa palabra llegue bendición a los enfermos, físicos, emocionales, a los cautivos, a los desempleados, a los migrantes, a nuestras diferentes autoridades, a nuestros gobernantes, para que venga tu espíritu de sabiduría, para que gobiernen con equidad, con justicia, oramos Señor, oramos, seguimos orando por esta pandemia, por el personal de la salud, todos los que trabajan en la salud, clínicas, hospitales, Señor, oramos por tantas personas afectadas por este COVID, seguimos orando por todas las víctimas que partieron, por las familias que están en etapa de duelo, por toda la pandemia de la economía, del hambre de la miseria que está trayendo esta crisis. Seguimos a través de tu palabra, clamando tu bondad, tu misericordia, por los jóvenes, los ancianos, los campesinos, los indígenas, los más vulnerables, los más necesitados, los excluidos, Señor. Te los colocamos a ti a esta hora, en este día, por nuestras familias, por esa persona que nuestra familia sufre más, que quizás, nos da más guerra que está más limitada más necesitada más enferma oramos por ellos por cada grupo por cada pequeña comunidad por la iglesia por todas las mujeres y hombres misioneros por todos los que de una u otra manera queremos seguir trabajando por tu reino tu reino de amor de paz, de amor, de perdón y de reconciliación. Oramos por los que hoy están de cumpleaños, oramos por ellos, oramos por sus vidas. Te damos gracias a ti, Padre, a esta hora, en el dulce y bendito nombre de Jesús el Señor, desde la fuerza intercesora de tu Santo Espíritu, en compañía de nuestra buena Madre, la Virgen María, en quien hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día con la Palabra.